0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Hoje, para comentarmos aquilo que aconteceu no grande prémio da Cidade do México, foi um grande prémio em alta altitude, o telefone é aqui a caindo, mas foi, uma vez mais, o Max Verstappen, Sérgio, e hoje estamos só os dois, um Max Verstappen que voou também outra vez alto para a 16ª vitória do ano o um novo recorde, 51 primeiro triunfo da carreira não há muito é, a dizer ah, ah,
0: ah, é que nos outros grandes prémios normalmente ele faz um voo desta vez fez dois foi o voo a dobrar portanto foi um grande prémio em duas partes e voou da mesma maneira na primeira e na segunda parte é, é foi simples. um grande prémio com escala foi foi, fez, fez uma escala a meio um, e o Her Verstappen um, voou nos dois. Fez uma, um, um arranque fantástico. Arrumou logo ali aquela a hipotética defesa que os, que os Ferrari conseguissem fazer da, da, da primeira linha. Não fizeram porque ele foi tipo: espada Verstappen cortou-os ao meio, basicamente. Quando, quando eles estavam a tentar ali uma espécie de uma formação ordenada, ele passou pelo meio deles, deles os dois, porque fez um arranque espetacular, e, e Leclerc e Sainz também não. Não arrancaram nada bem. E quando assim, abrem logo o jogo ali e não facilitaram logo a vida. Não é que ele precise que lhe facilitem a vida, porque ele é claramente mais rápido, e portanto se não fosse... Até à primeira curva, haveria de ser um pouco mais tarde, ele acabaria por chegar à, à, à liderança, pela superioridade que mostrou sempre, mas, mas também, também convinha, convinha para nosso gozo que lhe complicasse um bocadinho mais a vida e que não, não lhe abrissem assim as portas. Mas foi o que aconteceu e, portanto, ele aproveitou e lá foi ele. Hum, ainda por cima se calhar o outro piloto que lhe poderia dar um mínimo de luta isto a, a ser um bocadinho benevolente mesmo assim ficou-se logo, ficou logo ali pela primeira curva, que é o Sérgio Pérez com o um carro igual ao dele, um, ficou-se logo ali pela primeira curva, em grande, em grande ou totalmente, em grande parte ou totalmente por culpa própria um, embora embora de certa forma compreensível, um, com a sede de atacar com que ele estava, mas devia ter sido um pouco mais calmo. E, e portanto, ficou, ficou com tudo na mão.
1: Viste este RB, RB19 <risos> hoje na Cidade do México, ao nível das demonstrações que tivemos em alguns grandes prémios, recordamos sempre Barcelona, talvez tenha sido o grande prémio onde houve uma demonstração de maior eficácia de um carro face aos outros, neste caso o Red Bull face a todos os outros, <risos> ou achaste que mesmo assim não foi uma demonstração de tanta eficácia? O Verstappen na determinada altura diz que o carro não não é simpático comigo na curva número 3, quando o Jean-Pierre Lambiasi lhe pediu para ele ter um, um tipo de condição diferente, mas a ideia que, que eu fiquei ao, ao comentar a corrida é que o Max nunca teve verdadeiros problemas. O carro serviu os seus intentos, seja com os pneus na primeira parte, seja com os pneus uh, só duros na, na segunda parte da corrida, com os médios talvez não tão eficaz, mas não podemos sequer afirmar isso de forma perentória porque ele também foi embora, depois com o primeiro jogo dos duros uh, eficaz e com o segundo jogo dos duros mais eficaz ainda.
0: Sim, mas por exemplo, essa, essa, essa comunicação de que falas, de, em que ele diz que o carro não está muito simpático na curva 3, para ouvir o tom de voz em que, ele, em que ele comentou. Quando ele de facto tem algum problema minimamente complicado ou sério com o carro, o tom de voz dele altera-se e nota-se que ele está irritado. Ali até parecia que estava a brincar, que, era, que aquilo era. Ele disse aquilo em tom de piada hum, e portanto percebia-se que. Ele não tinha problema nenhum com o carro. Pronto. Que, que ele não estava a fazer a curva 3, como o um engenheiro lhe dizia, que devia, devia estar a passar 3 milímetros ao lado daquilo que devia. Daquilo. Um, e portanto eram eram coisas de detalhes mínimos, mas que não estava a afetar grande coisa porque ele aumentou sempre que queria, carregava um pouco mais no pedal e a diferença aumentava um segundo. Um, e ele acaba com, com quase 14 segundos, na segunda parte da corrida, acaba com quase 14 segundos sobre o Hamilton em, em 35 voltas e sem ter que, que forçar verdadeiramente Nada, o ritmo. Possível. Portanto, Fica, é o que temos agora. Ficaste
1: com a ideia também que a escolha de ter ficado com dois jogos de pneus duros para a corrida se ficou a dever ao facto do Sérgio Pérez na sexta-feira ter feito uma excelente simulação com os pneus duros, hum e o Max não ter feito uma fantástica simulação com os pneus médios que eles perceberam que os pneus médios que talvez fossem necessários para o arranque podiam ser um pneu menos competitivo no Red Bull do que os duros eu fiquei com essa ideia e aquele é descartar dos pneus médios muito cedo mais até do que a possibilidade de ser uma corrida com duas paragens não está totalmente fora de questão que, tem, que tivesse sido uma corrida com duas paragens tinha a ver mais com essa enorme capacidade de competitividade do Red Bull com os pneus
0: duros. Eu, eu acho que desde o princípio que eles decidiram que era uma corrida só de uma paragem e de, de médios duros. Hum, é verdade, mas só, só conversar para não é que eles uh, reservaram dois duros novos. O não? Pérez Porque teve de ensaiar. Têm... Teve de ensaiar. Portanto, um, e, <coughs> e como iriam partir sempre de médios uh, isso implicaria que eles já estavam a pensar numa, numa, numa estratégia de, de, de duas paragens. Ora, apesar do, de, do Verstappen ter, ter dominado a corrida e ter andado sempre para a frente, a verdade é que também teve sempre uma vantagem confortável, mas nunca foi confortável o suficiente para fazer duas paragens. Não, isso não. Portanto, acho que isso afastou um bocadinho esse, esse cenário e, e eu acho que se percebeu um, percebeu-se até pela comunicação do Hamilton que a Mercedes ia claramente para uma paragem o Hamilton às vezes uma comunicação do Hamilton <coughs> com o seu engenheiro em que eles abrem o jogo e percebe-se que vão vão só para uma paragem um, e, e, e aí também se percebe que, que, que o Verstappen vai em princípio só para uma paragem depois acabam por ter aquela paragem à Borling ainda antes até da corrida parar quando ela entra primeiro a safety car um, em que aproveitam, então, já que aqui estamos, então ficamos e temos um jogo ouvir. novo, então uh, metemos o jogo novo e ficamos uh, seguros mesmo até ao fim. Uh, mas eu acho que eles só com aquele jogo, iam, só com uma paragem conseguiam. Que, no, fundo, no fundo, isto que eles fizeram hoje foi a mesma coisa que fizeram o ano passado. O ano passado, eles ganharam macios médios, que eram os mesmos pneus que estes médios duros eram rigorosamente os mesmos pneus só que tinham designações diferentes porque porque a Pirelli veio com, com um grau de abaixo de dureza mas os pneus portanto os médios deste ano eram os macios do, os ano, passado, do ano passado e os duros deste ano eram os médios do ano passado e o Verstappen ano passado ganhou com com macios médios que são os mesmos que estes médios duros uhum. que, portanto usaram rigorosamente a, a mesma a mesma estratégia e, e que funcionou no ano passado. A única dúvida é que este ano, de facto, a, a pista estava um pouco mais quente, mas também não mas o carro é muito mais competitivo, mais fácil de guiar, hum, ele consegue ser rápido com uma condução em que também consegue poupar não desgastar tantos pneus, por, por causa do carro ser, ser competitivo e fácil de guiar, e portanto é uma mistura que lhe, que lhe permite facilmente, e nós vimos, por exemplo, com o Hamilton, que hum, Aquela, aquela última parte do Hamilton, ele faz 37 voltas com os pneus médios, Sim. com o Mercedes. E faz a volta mais rápida na última. E faz a última, quer dizer que ainda tinha... Ainda, ainda tinha havia pneu.
1: Pneu. Ou ah, então de, atirou tudo. Ah, mas ah, o pneu não está em condições. Se ele não, não está já fazer. não faz, não faz. E a volta é muito boa, é um 21-334 é, 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 é uma volta é. muito, muito forte por parte <coughs> do Hamilton. Hamilton que, não sendo totalmente uma surpresa, e, e nós falámos isso logo no programa de... De apresentação que a Mercedes podia de facto ser a principal adversária da, da Red Bull e confirmou-se com a Hamilton, não tanto com o Russell. O Russell queixou-se na última parte que, ao tentar atacar o Carlos Sainz, desgastou demasiado os pneus, hum. as temperaturas começaram também a subir e, a partir dele, de não, não teve mais qualquer hipótese de fazer melhor do que o sexto lugar, acabando por ser
0: passado pelo Norris. Mas para o, o Russell teve que fazer com o Sainz o mesmo que o Hamilton fez com o Leclerc. Verdade, verdade. E isso aí tem, tem que ver com outra coisa, tem que ver. Não, não, não só tem que ver com experiência, como tem que. Sabes que eu, hoje lembrei-me de, de uma cena muito engraçada que aconteceu há uns anos. Acho que foi no último ano de, foi no último ano do, do Vettel na Ferrari. é um vídeo muito engraçado que é o.. É depois de uma vitória do, do Hamilton Salvo Erro num grande prémio do Canadá em que o Hamilton está a dar uma entrevista que é interrompido pelo Vettel em que o Vettel uh, interrompe o Hamilton e passa o Vettel a falar com o jornalista e põe assim as mãos nos ombros do Hamilton e lhe diz uh, este, tipo, este tipo, o Hamilton, se, se conseguisse massajar uma mulher uh, como trata os pneus, era o sonho de qualquer mulher. Porque este tipo a massajar os pneus é uma coisa inacreditável e lembra-me dessa cena porque é uma cena muito engraçada, tem piada porque eles eram, eram adversários diretos nessa altura foi na fase em que o Vettel na Ferrari estava, estava era adversário direto do, do, do Hamilton na Mercedes e é uma cena muito engraçada com aquela piada do Vettel e de facto a forma como o Hamilton consegue massajar estes pneus médios em uh, 37 voltas que poucos conseguiram o Norris conseguiu com o McLaren mas o Russell não conseguiu, o Piatra não conseguiu, com carros competitivos. Sobretudo os pneus médios. Com sobretudo. carros competitivos. Podemos dizer que
1: em parte o Leclerc também conseguiu. A primeira parte, do... não, a primeira ah, parte da corrida primeira parte. do Leclerc não foi nada mau. Foi até superior àquilo que eu estava a espera. O ritmo não era, não era o ritmo do voltas, Verstappen. Mas foram voltas, Sim, um, o 30 uh, fez 30, assim. 30 voltas. 30 voltas com os pneus, 31 voltas com os pneus médios. Hum mas mesmo assim foi, mas o carro muito mais pesado, acho que o Leclerc nesse aspecto, na primeira parte da corrida fez uma, uma gestão dos médios muito interessante, e, e de facto esta pista tem essa particularidade, este asfalto não é nada abrasivo, estamos a 2.200 metros de altitude, a aderência dos carros é pouca, e essa capacidade de fazer as curvas de forma rápida, sobretudo com um depósito de combustível, muito carregado em peso e mesmo assim evitar que o carro escorregue e manter uh, os pneus uh, sem degradação e sem sobreaquecimento, ou seja, degradação de ritmo e degradação de sobreaquecimento, um, é uma arte e o Verstappen fez isso e o Hamilton fez isso de forma brilhante na parte final da corrida e acho que o segundo lugar do Hamilton... Ele estava muito satisfeito no final da prova. Acho que foi... Estava... Uh, até mais satisfeito do que estava a semana passada em, em Austin. Depois acabou por ser desclassificado. Mas, mas eu achei talvez o Hamilton mais satisfeito do ano uh, no final da prova.
0: Estava, porque ele, ele largou de sexto e, e acaba em segundo. Portanto, só, só neste, nesta análise numérica, quem sai de sexto e acaba em uhum. segundo tem que estar muito satisfeito estando obviamente consciente que neste momento o segundo é, é o primeiro lugar, não é? Porque o primeiro... Sim. É o primeiro da, tem dono, não é? É, é inalcançável, portanto o, eu acho que neste momento o segundo não é o primeiro dos últimos o segundo é o primeiro do, do, dos terrestres, depois há lá um senhor que, que está lá à parte e que mérito dele e da equipa dele, não, nada, nada contra, mas, mas que não conta para o campeonato dos terrestres e e receio que tínhamos disto até ao fim do ano e vamos lá ver se não temos para o ano também.
1: Uh, a Ferrari, melhor do que estavas à espera?
0: Uh, sim. Uh, sim. Uh, Mas sim, com -te Pérez na... teria
1: sido difícil, se Pérez está na corrida teria sim. sido difícil a Ferrari ficar
0: no pódio? Uh, sim, vendo agora com a Hamilton a passar os Ferrari muito provavelmente teríamos, é provável que tivéssemos tido um 2 Red Bull com o Hamilton em terceiro. Ou o Hamilton, Ou Hamilton em Red segundo Bull. e o Pérez em terceiro. Sim. Sim. Teria, Mas é Acho provável. que teria
1: tido muito a ver se o Pérez está na corrida com a, o momento da paragem eh, como a Verstappen fez em cima do, do safety car, obviamente que a Red Bull tirou partido disso mesmo e estava em posição de o fazer e... Eh, a luta teria sido diferente se houvesse dois Red Bull a batalhar com o Lewis Hamilton. Uh, se ah, quer não. o Hamilton ter, ter se que preocupar verdadeiramente com o Sérgio Pérez e se calhar teria tido um ritmo se diferente. O... Estamos este na fase do C.
0: do C. Eu não, não sou grande fã, mas vamos imaginar que o Sérgio Pérez tem levantado o pé, tem ficado em terceiro com o Verstappen em primeiro, ou claro em segundo e ele é em terceiro, e... Passado algumas voltas, iria conseguir passar o Glerk que uhum. ficavam dois Red Bull à frente. Quando o Hamilton se conseguisse desembaraçar dos, dos Ferrari, acho que os Red Bulls já estavam, mesmo o Pérez já estava demasiado longe e, e portanto, seria facilmente um, um dois Red Bull com o Hamilton dentro terceiro. Hum, não não sei se conseguiria o Hamilton intermeter-se entre os Red Bull um, mas a Ferrari mas foi a terceira força uh, esse, foi a terceira esse, força né, sim um, Fiquei como te digo fica desiludido com, com o o arranque que eles fizeram porque -nos é, tem ter feito dado, bons arrancos. É, é, essa é que é a questão -nos ter dado uma corrida pelo menos nas primeiras voltas um bocadinho mais animada até porque vimos há uma semana em Austin que 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 o que o Max Verstappen quando não chega logo ao, ao, ao comando, às vezes demora algumas voltas uh, até até lá chegar e em Austin não foi assim tão linear, teve que teve que recorrer uh, a uma coisa que faz parte das corridas que não é não é nada especial, uh, mas teve que teve que ter ali um, um auxílio de, da parte estratégica das paragens nas boxes para conseguir passar pelo Norris e chegar à, à frente da corrida. Um, enquanto assim, assim, assim não dá luta, portanto, foi uma pena os Ferrari não nos terem ajudado a ter ali uma, uma corrida melhor nas, na, nas primeiras voltas. Uh, tirando isso, um, acho que conseguiram ter um, um controle do desgaste de pneus um pouco melhor do que tem sido normal, agora... E numa pista difícil para isso? sim. Mas não podemos esconder que, que, e agora estamos a reduzir a 37 voltas, uhum. que, foi, que foi que para a classificação final é o grande prémio que conta é a 37 voltas. Um, e o Leclerc acaba a, de, a quase 10 segundos do Lewis Hamilton. Não é? sim. E a 23 uh, do Max. Sim, mas, mas pronto, lá está. O, no lá outro está a parte. o para não entra nestas contas, uh, uh, para mérito dele. Mas em relação a quem está a lutar uh, diretamente, o Leclerc acaba a 10 segundos do, do Hamilton com pneus que supostamente iam durar mais. Um, mas o Mercedes tratou bastante melhor, o Mercedes, guiado pelo Hamilton, porque o Russell não, não o conseguiu, um, tratou bastante melhor esses pneus. E o Norris que veio lá atrás acabou a 6 segundos do Sainz. Portanto, eu acho que ainda há aqui coisas que a Mercedes que a Ferrari tem que analisar, um, ainda há aqui algumas fraquezas em corrida que, pronto, um terceiro e um quarto lugar podem ser muito agradáveis, mas é de festejar... Durante duas horinhas e depois começar a olhar para isto como deve ser, podemos, há aqui ainda coisas a, a perceber.
1: Podemos dizer que se o Lando tivesse saído numa uma posição mais acima, se calhar não teria sido fácil a Ferrari conter o Lando Norris. Não. Não, não, lá está, não, não conseguimos dizer, até porque o início da corrida para o Lando Norris saindo do topo não seria à partida de pneus macios, a corrida teria outro desenvolvimento, o Lando Norris faz uma primeira, uma primeira parte da corrida que... Não, não sendo má, não é extraordinária e faz não. uma segunda parte da corrida depois do recomeço de grande nível, foi sem dúvida alguma para sim. além de Max e de Lewis o melhor piloto da segunda parte da corrida, subindo até quinto
0: Sim, sim e a última volta da corrida do Norris é um segundo mais rápido que a última volta sim. da corrida do Leclerc embora estas comparações nunca possam ser feitas assim Norris faz a melhor
1: volta por... Norris tentou fazer a melhor volta sim, da corrida tal sim, como o Hamilton fez, sim. ficou longe
0: Sim, ficou a seis décimos do, da volta do, do Hamilton, hum, mas, mas faz, acaba, acaba a fazer uma, uma bela corrida, principalmente tendo saído de décimo sétimo. Sim, décimo
1: mas, mas há quem daquilo que os McLaren, apesar disso, este resultado da McLaren, nós agora começámos a habituar de ver a McLaren sempre nas primeiras linhas da grelha, a lutar por pódios, pódios consecutivos, e de repente não acontece. Mas uh, não Sim, acontece jogo... como por fruto das circunstâncias também, não é? Sim,
0: o Norris foi culpa dele. Sim. Ele próprio reconheceu que cometeu um erro na, na volta, na única volta em que teve no, no Q1 e, portanto, ficou fora. Uh, e, portanto, ficou a largar a 17 mas isso foi, foi um erro dele. E aí, e digamos que reparou bem o erro. Portanto, quem sai de 17 e me acaba em 5 faz uma grande Sim. corrida. Não há nada a dizer. Do Piastri, o Piastri um, qualifica-se em sétimo, é verdade. Eu acho que o Piastri nunca tinha corrido aqui no México. Não. não. E portanto, esta é uma pista que, que coloca aquelas dificuldades de tu olhares para o carro e ver que tens um carro de grande apoio, e depois chegares à curva e travares e, e não tens lá nada que te ajude a travar e a meter o carro na curva. Se calhar também é uma pista que não é totalmente fácil de. De, 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 um, de um novato de se adaptar um, e ele qualificou-se em sétimo não é não é mau, mas,
1: uh... mas sabes que no caso do Piastri e um bocadinho também no caso do Russell <tos> mas até mais vincadamente no caso do Piastri é aquela questão de com os pneus médios não <tos> tinha ritmo quando calçou os duros tinha ritmo e, e isso é difícil de entender, até porque está no lado oposto do Landon Norris. Poderá ser um carro afinado de forma diferente, e se calhar até substancialmente diferente, uh, para gerir as temperaturas dos pneus também de forma diferente, mas a verdade é que o Landon Norris, com os médios, foi brilhante. O Oscar Piastri com os médios conseguiu, na fase inicial do Stint, ser não tão bom quando quanto o Landon Norris, mas não andar muito longe. Depois há o toco de sonoda, que deixa alguns danos no carro, mas nessa altura... O carro também já não era competitivo, não, não foi e, só isso.
0: Aí nessa comparação inclino para a experiência. Eu também, que eu é, também. Que é, o Piastri não. O Norris já tem muito mais experiência em como, em como ser rápido uhum. e controlando e tratando bem os pneus. O Piastri ainda está, ainda está no seu primeiro ano de formação, portanto há de aprender como, como é que isso se faz. Um, o Norris já faz isso muito bem. Um, como o Hamilton fez, o Rassel não conseguiu fazer, por não, exemplo. Não,
1: Já agora deixa me voltar só à Ferrari, porque já saiu a decisão relativamente àquele, àquele início de corrida quando a asa dianteira do Charles Leclerc tinha o perfil vertical danificado, não há nenhuma penalização e a explicação é tão simples quanto isso. Tem a ver ainda, lembram-se dos casos ASE, e não só no ano passado, mas sobretudo o caso ASE e o caso dos Estados Unidos da América, a FIA decidiu de que aquele perfil vertical, desde que estivesse partido na zona em que tem o ângulo com o perfil com a asa horizontal, não seria um carro considerado como não estando seguro e foi isso que acabou por ser aplicado nesta não punição ao Charles Leclerc, porque, segundo a Ferrari e segundo os comissários, o carro nunca esteve eh, inseguro, eh, porque eh, a Ferrari diz que analisou vários dados da asa dentária e que a asa dianteira esteve sempre segura, apesar de, daquele pedaço ter acabado por sair e ter eh, ficado até ali um pouco no meio da pista, mas olhando para aquilo que foi a decisão de outubro do ano passado e posta em vigor a partir de janeiro deste ano, não havia razões para penalizar.
0: Eu acho que nem havia razões para... para investigar, investigar, mas, pronto, mas para...
1: são outros 50 escudos. Daniel Ricardo, um dos heróis do dia, sem dúvida? Ou se quiser, um dos heróis do fim de semana, até mais do do dia?
0: Mais do fim de semana, mais da qualificação, uh, se bem que também tenha feito uma, uma bela corrida, uh, mas a grande surpresa é, obviamente, na qualificação. Uh, e a Alfa Tauri, enquanto equipa, uh, operaram bem. A partir do momento em que decidem mudar as coisas todas no carro do Tsunoda e sabem que ele vai ter que sair do fim da grelha, operam bem na qualificação, colocando o Tsunoda, que não está ali a fazer nada porque vai partir do fim da grelha, mas colocando o Tsunoda ao serviço do Ricardo e, e chapou para o Tsunoda, que faz um trabalho fantástico. A não, ajudar, é fácil, ajudar não é o fácil, Ricardo. Um, e portanto presta-se esse, esse trabalho e faz muito bem, um, e portanto leva o Ricardo até, até ao Q2, mas depois um tempo do Ricardo no Q3, Gostaria, fantástico.
1: Que é o, último setor, que o penúltimo setor e o último setor são incríveis.
0: Pois, agora e, e, e agora a Fórmula 1, que é, que é um desporto, científico e que, <risos> e que lança a mão de todas as uh, as ciências computacionais e tudo como é que explica que uma equipa que, que se vê aflita em quase todas as provas para o passado o okay, que um de repente faz um quarto tempo de onde é que isto salta, de onde é que isto vem é,
1: é, Sim, tivemos hoje um, um carro que em teoria durante muito tempo foi o segundo melhor e que hoje foi o último não é? o Alisson
0: Martin Sim Sim. Não podemos sim, olhar, tá bem, para... mas, isso, mas isso há, há já digamos, uma, uma degradação. Uma degradação não, é, não é o termo correto, mas é uma falta de evolução eh, ou uma evolução até em direções erradas, enquanto as outras equipas evoluem em direções certas e ultrapassam. Mas não? agora, este carro estava em último no campeonato. Este carro é, tem sido dos últimos carros, mas depende
1: é, é é repente in... faz um quarto de tempo. Se, mas, mas, é mas é interessante e olharmos para isso, que é. é, é a tal circunstância que temos verificado ao longo do ano de ver carros se adaptam a uma pista e outros carros se adaptam a outra e de repente um carro consegue fazer um quarto tempo, mas no circuito a seguir que não é tão adaptado ele já não consegue e fica em 15o ou em 16 o na grelha. Também tem a ver com o facto daquele botão estar de aquele pelotão estar muito muito apertado. Uh, tivemos tivemos sete primeiros na grelha em meio segundo, verdade que esta é uma pista de 4.300 metros, É um circuito mais rápido, não é dos muito rápidos, mas tem uma reta grande.
0: Sim, mas mesmo já em Austin tínhamos tido... Uma grelha um muito, muito apertada,
1: compacta. tivemos na Hungria um, um primeiro, uma primeira parte da qualificação com todos os carros no mesmo segundo, basicamente, portanto, é, é, é isso um, um pequeno ponto, e aqui não são pontos de aerodinâmica, mas podem ser, faz a diferença e consegues dar um salto substancial, e essa é a beleza deste ano no... Sim, mas não no não segundo faz... pelotão, no
0: uhum. pelotão dos outros, mas não, não. dá um salto. Décimo sétimo, este cinco, cinco, salto é grande. Este salto é grande. Este é quase inexplicável. E, é tão e... inexplicável como aquele segundo, ponto. Um
1: ganho pelo Sainz do, do Q2 para o Q3. E não. estamos a falar do,
0: do Daniel Ricardo, que, que é um grande piloto, mas que, que na, na, em Austin passou do Q1. Por, sim, sim. por milésimos. Sim, sim. Uh, Viu-se aflito para passar do Q1 e depois no Q2 fez o 15 º tempo na mesma. Acho sim, que foi o que foi 15, do... 15, sim. E portanto, ok. Na altura nós dissemos, ok, damos-lhe o benefício da dúvida que é o regresso, vamos lá ver o que é que ele faz na próxima corrida. Claro. Não, não era para fazer isto. Esta volta, isto de qualificação, é
1: esta volta de qualificação do Daniel Ricardo fez-me lembrar muito a volta com o Red Bull em que ele bateu o recorde da pista volta incrível e, e a de ontem foi uma volta incrível e eu, eu acho que ele hoje minimizou verdade que andou a primeira parte da prova, ele andou muito sozinho na segunda, no rendimento do alfatório não foi tão bom com, com os pneus duros quanto outros carros que estavam ali perto dele com os pneus médios mas mesmo assim salvou um excelente sétimo lugar e, e este... este...
0: E, e acaba a pressionar o Russell. E, o Russell mas era isso eu queria Russell acaba a defender-se dele.
1: E a ideia que fica é que este AlphaTauri, a determinada altura, se a corrida uh, tivesse mais voltas, se este stint com os pneus duros fosse maior do que foi, porque a corrida foi interrompida, uhum. se calhar o Daniel Ricardo talvez não desse para chegar outra vez ao Landon Norris, mas o Até Russell lá, estava, ali, estava ali, ali estava, sim, mais, estava mais estava, à frente, estava, estava mas, uh, mas estava ali Russell, a merecer sim o ali a estava
0: com, com grandes dificuldades até porque a velocidade em reta do, do Alfa Taur era, era, era bastante maior que a do sim. Mercedes e portanto, das com, melhores. com isso e com o DRS uh, o Ricardo passava com razoável facilidade o, o Russell
1: Ficas com a ideia que o nono lugar do Alba não sabe a pouco?
0: Eu fico uh, Conforme o que é que analisamos se analisamos o FP3 sim se analisamos a qualificação, alguém meteu os pés pelas mãos e não. E ele fez uma... Ainda por cima teve, teve aquele tempo anulado que, que o retirou do Q3. Uh, Mas portanto...
1: a simulação já na sexta-feira tinha sido muito boa e sobretudo com os pneus duros tinha sido excelente. E, e não vi, apesar dos pontos, apesar do nono lugar, não vi um Williams tão capaz como uh, deixou entender numa volta só no FP3 e num conjunto de voltas durante o dia de sexta-feira.
0: Uh, sim, uh, mas é, é, é bom ver que, 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 ele, que, que o Williams está competitivo, uh, e está competitivo uh, antigamente o Williams estava competitivo sempre numa parte dos circuitos, agora está competitivo em, em todo, todo o circuito, Teve competitivo nos três setores, portanto é interessante, uh, é bom ver que o álbum continua um piloto competitivo e aguerrido, hum, mas hum, dá a ideia que o carro, mesmo assim, está mais competitivo em voltas isoladas do que num conjunto, em, em, em corrida. Uh, embora em corrida ele tenha ganho lugares e tenha feito ultrapassagens, mas não está... Hum, não, nunca mais foi... Depois do, do, do FP3, nunca mais foi aquele, aquele mesmo carro. Não sei nem é que eles se perderam, mas perderam-se ali em alguma coisa. Nunca mais foi aquele carro do treino livre de sábado.
1: E aquele ponto do Ocon é assim uma espécie de milagre, não é? Não estava nas contas? Uh,
0: pois, principalmente no início da corrida, quando o Gasly estava muitíssimo à frente do Ocon, é uh, notório
1: que o Ocon ia fazer aquele longo stint e acaba por beneficiar do facto um da a gente para a e ele não e tinha, tinha mudado dado, pneus? Não, não tinha mudado pneus e, portanto, fica numa posição melhor do que seria natural. Mas a segunda parte da corrida, à defesa e ao ataque ao mesmo tempo, apesar de ter demorado tempo a passar o As e ter prometido que sim, eu ia passar. o
0: ataque do Lukanberg é muito bom.
1: É, o ataque é bom é e ele bom. consegue depois manter a posição à frente do Gasly, quando no início da corrida não diria que ele tinha ritmo para, para o Gasly. Aliás. Os Alpine acabaram por mostrar na corrida um ritmo que não demonstraram nem nas simulações nem na qualificação. Uh,
0: não, este não foi um fim de semana para, para a Alpine.
1: Voltaram não, a marcar não, pontos, isto tem sido. A Alpine tem não, marcado. Um, marcaram um ponto, sim, mas uh, são é cinco, pouco. são ah. poucos, são cinco grandes prémos seguidos mesmo assim a marcar pontos. Uh, para fechar, -te, vamos ter mesmo que falar de, das desilusões. Alfa Romeo é uma desilusão, comparativamente ao andamento uhum. nos treinos. Mas a desilusão maior é a Alcine Martin. E uma vez mais, uh, apesar da tática de mudarem todas as vez no carro de Stroll, apenas sono no carro de Stroll, que ficou melhor que o carro da Alonso, foi notório. Sim. Hum, o início
0: de corrida de Stroll é até bastante é, razoável. É,
1: é. A segunda parte é uh, boa. menos boa, mas, uh, mas a verdade é que é, há algo que se passa. É difícil de explicar o que se passa naquela equipa. Sim. Hum. É o segundo a assistência seguida do Alonso, por exemplo? Segundo o Grande Prémio Acabou, que não vai ao Q3? Acabam os
0: dois carros fora. Ah. Acabam, acabam, ou seja, não acaba nenhum carro, mas propriamente... Problemas mecânicos é, durante os treinos? A equipa está ali um bocado, não sei se é perdida, se é... Se, se há ali discussões de caminhos diferentes e ali desentendimentos entre caminhos a seguir mas algo muito complicado está a passar e vamos lá ver até onde é que vai a paciência do Lawrence Stroll antes de mandar ali um morro na mesa ou dois e de pôr ali alguma gente da lá a marchar mas mas aquilo vai ter que mudar rapidamente
1: Sim, porque não é normal um carro que fez aquilo que este Martin fez Quase que se pode dizer que, após as evoluções, todos os outros carros, até o AS que hoje faz uma corrida bastante razoável, apesar Sim. do final da prova não ser tão bom, mas o Aze, a evolução dos Estados Unidos, o resultado não justifica essa evolução e acharmos que positiva, mas mostrou mais andamento, hoje cuidou melhor dos pneus, sobretudo dos pneus médios, dos duros, continuam a ser uma um problema para os AS, mas cuidou melhor dos pneus do que tinha cuidado nos grandes prémios anteriores, Sim, a McLaren se não que,
0: Se bem que, repara, a, a defesa que o Luckenberg fez em relação ao Ocon, Sim. depois pagou a caro. Pagou a muito caro. Uh, muito perdeu caro. lugar para, para o Gasly, para o Sonoda, portanto, acabou em 13º, por causa do desgaste que fez Sim. nos pneus a defender-se do Ocon, mas, mas justifica-se, estava a defender o pontinho, e a partir é, do momento em que perde esse ponto... Deixa de ser por, tão importante. por, sempre, e... E por mil e,
1: e to, todos os carros têm mostrado alguma evolução o Alson Martin foi o único carro que desde que tem evoluções raramente mostra essa evolução é. isso é, é, é estranho há ali qualquer coisa que é difícil de explicar vamos ficar por aqui por hoje é o tempo que temos já sabe, segunda-feira <coughs> mais um podcast grande partido, obviamente vamos voltar a falar do grande prémio da cidade do México, mas há outros temas para, para debater, até vamos falar de NASCAR porque está... Está para acontecer o fim de semana, onde tudo decide no Campeonato Norte-Americano. Agradeço a sua companhia, agradeço ao Sérgio Vega também ter estado aqui comigo. Voltamos então para a semana, porque há grande prémio do Brasil já na próxima semana, é a terceira de três corridas consecutivas, estamos na penúltima prova do Campeonato do Mundo, voltamos na segunda-feira com o grande de Partida. Obrigado pela companhia, espero que esteja connosco amanhã também para
0: o grande de Partida.